0: 今天啊、哦，今天来分享一部电影看片心得，《Bluco》2022年的电影《婴儿转运站》。漂流啊，漂流随遇停留吧，停留而安，很啤酒。婴儿转运站。和前一样，先来聊一下这部片大概在演什么。这是一部日本导演的韩国剧情片，哎，这是一个韩国片啊，日本导演描述一位干洗衣店老板有债务问题，他选择斜杠。当起中间联络人，替那些匿名送养的小宝宝找新家。这份兼职工作还有一个帮手，从小在育幼院长大的男生，不仅比店老板懂得用手机上网，还会过滤不适合的买家。他们俩就像以前一样，选择一个月黑风高、雨急之类的夜晚，切断监视画面，拦截设伏保温箱里面的小宝宝。那么跟以前不一样的是，这个宝宝的亲生妈妈改变心意啊，放开那个孩子。妈妈血压回稳之后，想一想啊，能替宝宝找个好人家，也算是圆了自己的心愿，不是吗？于是洗衣店的送货车上路了，三大一小就这样开始他们的面交之旅。不过后方不远处啊，跟着一辆警车。BluCo Zip Cinema 出品。嗯 ，Zip Cinema 是那个韩国娱乐集团的很大的、啊、Sparkman Entertainment Group 的子公司。施智愈合编剧兼导演宋康昊、姜栋元、裴斗娜、李智恩、李周映，一二三四五五位主演。宋康昊在这部片呢，获得2022年的看成影展最佳男主角奖。故事呢，有关人与人的缘分、家庭的感觉，是一部温暖的电影。在这部片里面出现了警车里吃面。儿童游乐园、干洗衣店、足球、洗车没有关车窗、婚外情、花衬衫，哎，有出现这些东西，我觉得还蛮有趣的。电影资讯：布鲁克 （Baby b l 布 e 卡）、婴儿转运站、孩子转运站、闲客。其实我一直不知道这字应该念“间客”还是“闲客”哦，但你懂的哦，还有英文片名 “broker”， 都是指同一部片。第二个部分，第二个阶段，一如往常写下一些随笔与目观后感嘛。看这部片让我想哪些东西，带给我什么样的感触。一开始啊，造就小额抖内，小额大心，在我网站上有抖内按钮。如果你觉得做一下可以，欢迎支持与鼓励，谢谢你。好的，这篇心得啊，嘿，说到这篇心得啊，就我现在想到的东西啊，这篇心得会呈现图文不符，图文不符啊，我会聊比较多剧情之外的想法。通常影剧让我没什么感觉的时候，我才用这一招啦，花絮啊、八卦啊，在那边闪烁，闪烁其词。但但但但这次不太一样啊，至少我个人觉得不太一样啊。先来破题，片名 b r o k e 相当直白，磋商的闲客，房屋的中介，股票的中间人，欸、哎 ，Broker。那么中间人在这里，在这部电影里要、啊、扮演什么样的角色啊？替匿名送养的小宝宝找新家。也是一种桥接中介。要说转运的话哦，嗯，上前一步看啊，婴儿转运站这个中文译名，使我想到一件事：发行电影和其他产品一样，需要包装啊。那么发行《四肢愈合》的电影，有没有必要包装片名？这个问号，这是一个好问题啊！对我个人来说，那种感觉就像 iPhone 与皮套之间的爱恨交织啊！也就是说，入手一只 iPhone， 那外观啊非常漂亮，非常精巧细致啊。要不要替这个 iPhone 加皮套呢？该欣赏那哑光处理过后的天风蓝，还是穿上耐磨耐摔的保护套啊？遇到这样的问号，遇到这种情况啊，我个人觉得是一个非常微妙的选择啊。那么、個、镜头拉回来哦、啊，无独有偶，这里出现 IU 李知恩，其中一位主演卡斯 casting 也是一个微妙的选择，真的是哦。漂亮也是一种烦恼啊！举个例子，英国明星、英国电影明星 Lily James， 她就有相似的烦恼啊。看她演的电影，看她在荧幕上的表现。假如她是《灰姑娘》《仙女奇缘》，恐怕只会记得她穿上玻璃鞋之后的样子啊。那假如她是《Little Words》里面的团地妻，怎么看都觉得她记忆点会回到她演《战争与和平》的时候，俄国 Rostov 家的千金大小姐。娜塔莉亚、啊，你知道的，那不是演技走中，而是人太漂亮。也许用超级英雄的面具给她包起来可以缓解这种烦恼、啊，哦，但 you know 可能帮助不大。换句话说，呈现效果，所谓的银幕形象，有些漂亮女生她就是没有办法平民化，甚至没有办法小三化，成也年轻，败也貌美，于是过着心酸的生活。也就是说，对我来说，看到电影里面有那么一个女生人物，她有两个条件：一个是年轻貌美的小三，另外一个是年轻貌美的单亲妈妈。要符合这两个条件，那么选了一位真的年轻貌美的女孩子。年轻貌美的小三这一块是可以诠释的了，可是年轻貌美的单亲妈这个部分就会弱掉。那如果是顾全单亲妈这个部分呢，可能又不够年轻貌美，所以这是一个非常困难的选择，非常微妙的选择。看这部片的时候，看到这样的故事安排，觉得高风险。看着看着就看到出戏了，怎么看着觉得少一点东西啊？李治恩出现在这个故事啊，我觉得我个人觉得是一个微妙的选择。如果他演的角色让你觉得过犹不及，大概可能应该就是因为他漂亮，真的是啊，成也年轻，败也貌美啊。接下来我想分享，我想聊聊公路电影。常来逛我的网站的朋友，你一定有发现，我还蛮常聊公路电影的，这是我蛮常聊的类型。有时候要确定自己在看什么东西，对吧？《b o 鲁 e 这部片啊，可以是公路电影，可以是因为某种因缘际会开始人与人的连结，他们的过去有很多毛边，满满的疑惑，于是上路了。小货车加满油，釜山面交这样的目标也好，仁川越尾岛游乐园那样的期待也好。故事有充足的动力往前走，然后经过长途旅行，他们看见希望、可能性、乌云边边的银线之类的，你知道吗？聊天的时候，这样的故事题材就已经很公路电影了。But 啊，但是，但是啊，严格来说，严格来说，也是我写好几篇心得一直想要告诉你的：公路电影反映真实人生，遇到自己很烦闷、低潮。撞墙厌世之类的时候，可能会出门散心，出远门散心，走完那趟旅程之后，觉得好多了，有被救赎的感觉。要说编剧教科书里面的卡塔西斯也行。那么想一想哦，暂时脱离现状，然后走完一趟旅程就好起来了，真的只有这样吗？举个例子，假设我跑到日本京都，看到不一样的人，过着不一样的生活。很在乎水的品质啊，讲究专卖店啊，这些东西对京都人来说都是日常，可是对我来说非常新奇啊。京都的地方特色在我心里面留下印象，埋下一颗种子，不代表我会留在当地开始新生活，不代表我回到台北之后开始过的京都生活，而是自己感到自己的视野跟以前不太一样了。在我还没有旅行之前，在我还没有看到京都之前，原本拥有的烦恼、低潮或撞墙或厌世，重新思考一下，好像没有那么严重了，好像也不是不能过。这样的转变和刚才聊到旅行非常有关，尤其是那些旅途中在京都看到的地方特色，绑定了某种缘分。拍电影的话，这才是最最标准的公路电影。想象一下那种偶然与巧合带来的转念。出发前，回家后，这之间遇到的一切偶然与巧合啊，却可以改变我之前的想法。如果是真人真事，那是多么难得的缘分啊！如果是编的故事，也要花很多心思，不是吗？所以啊，每次看到公路电影，我个人都蛮期待的，因为公路电影确实是一个很棒的故事题材。再来，拿过电影大奖的导演，新作品很容易被放大检视啊。对啊，放大检视啊，也许评论界有很多螃蟹、很多鱼，你知道的，就是心态上、个性上比较接近双鱼座、巨蟹座啊。之前会哄我一天，这次要哄我一周才对啊。谁谁谁之前拍过怎么样境界、怎么样好的作品，那么新作品应该要更怎么样才对啊？那种感觉、啊，我相信懂的都懂啊。那么对我个人来说，认识作品集。就说，看一个创作者他的作品前前后后整个作品集、整个创作光谱这样看下来啊，可以说每个作品是相关的，也可以说每个作品是独立的。相关的部分就是因为他的名字、创作者的名字，让这每一个作品都有关联；独立的部分则是创作者每一次的心思，让每个作品是独立存在的。这种感觉哦，对我来说很像认识一个人的感情，怎么讲？感情故事、感情历史啊，感情历史。每一段感情当然都是他的嘛，每一段感情也都是独立存在的。好的，休息一下，听听音乐，再回来。欢迎回来，今天分享的是布鲁可2022年的电影《婴儿转运站》。我在这个故事里感受到的价值观呢、啊，漂流随遇，停留而安。我会说那是一种随遇而安。先聊聊比较技术面的东西、啊，比较具体的东西、啊。日本导演拍韩国电影，一位有经验的电影人拍非母语电影，这什么意思呢？这代表什么呢？一位有经验的电影人去拍一个不是他母语的电影。那种感觉就很像中年男爱上 Lolita， 爱上一个小萝莉啊！真的要这样做吗？会有问号。啊，但你也是知道的，我们很能知道什么叫做真的啊！真的要那样做吗？真的是什么意思？怎么样叫真的呢？那样做可以是一种风险，也可以是一份相信。然后呢，抄一下广告词啊：风险有限，获利无限。换句话说，中年男爱上小萝莉也好，有经验的电影人去拍的不是他母语的电影也好。我个人是支持这样的做法。既然说风险有限，获利无限，回过头来看这个故事哦，风险只有一个。这个电影拍坏掉，这个题材拍坏掉的风险就只有一个。硬要把萍水相逢家庭的感觉说得比传统家庭更重要，就只有这一个风险。可是，在这电影里，他有这样强调吗？可是，在这电影里，他有这样强调吗？至少我没有看到啊！至少我在看这部片的时候，没有看到任何蛛丝马迹在强调萍水相逢的比传统家庭更珍贵，没有看到啊。相对的，我看这部片，我感受到的是那种未尝不可，不是硬要说，而是未尝不可，有何不可？想象一下、啊，既然我自己的人生已经来到了女儿不亲的爸爸，就是我的爸爸，我女儿跟我不是很亲，送养私生子的妈妈，家人失散的孤儿。然后这样的一群人刚好坐在同一辆车上，开始相信“十年修得同车游”之类的，对吧？对我来说，那是缘分啊，特别的缘分，难得的缘分，是被现实致盲之后才能看见的缘分。哎，这我写的，写的写有点转来转去的，就说我们被生活毒打过后，被弄瞎了，反而可以看见之前看不见的缘分。彼此坐在同一台车上，要去那个一直很想去的月岛游乐园嘛 ？Why not？ 未尝不可啊，有什么不可以呢？我继续想，我继续感受裴斗娜演的人物，电影里面的女警，认真上班的警察，追妻而不孝业者，尤其呢人物的内心世界很打动我。尽管裴斗娜演的角色被整个剧情压制住了，就说他是在后面追赶这些不孝业者嘛，他是被动在追的。所以在戏份比重，我们会比较注意洗衣店小货车上面的宋康浩、江动员、李智恩嘛。那么后面追赶的警车，两位女警就比较像支撑的角色，或者说配角。事实上也必须这样安排啊，前菜不能比主菜更大盘嘛，有这种感觉。但不知道为什么，啊，有时候你知道最重要的是主菜，却忘不了前菜。大概是我戒不掉这种画错重点的老毛病啊。每次看的电影都会画错重点，大家觉得不是太重要的事情，我看得很感动。也没关系啊，将错就错吧。呃，我自己有一份小说草稿，这真的是他草稿他了一万年啊，还在那边呢、啊。就是、说我有我有一份小说草稿，那内容啊，很接近裴斗娜在这部片里面演的警察。那如果你有看过这部片，回想一下，警察办案，下大雨在那边蹲点，三餐可能有四餐都在车上吃泡面，追踪那些人生了孩子、送养孩子。那你看到警察在那边蹲点，蹲成那个样子，那一定会抱怨的嘛？一定会有那句话嘛？养不了干嘛生下来？也就是说，一个人的生活方面、工作方面，这之间有连接，有价值观的连接。假设我这个警察，我在家里求子若渴啊，然后我上班的时候看到有人送养小孩，甚至弃养，自然就脱口而出了：养不了为什么要生下来？用这样的外观的外形呢、啊，来做人物设定、人物介绍、啊、可以初步认识裴斗娜在这片演的角色嘛。接着，深层感受的人物的内心世界，那种感觉。当你选择了一份工作，那份工作也选择了你。假如自身承受不孕症的困扰，追妻非法贩卖婴儿会特别执着、啊。反过来看也是，作用力反作用力啊。犯过大大小小的案件哦，你看那样送养的，你看那样弃养的，见过外面的世界，回到两人世界，那种不孕症的压力会变得更大。就在工作方面、生活方面双重的，使这个人物更加的相信他认为的是非对错。养不了干嘛生下来，乱糟蹋。知道世界上有多少人渴望孩子吗？还没完，还没完。想到这里，还没完这杯酒要喝到底。这样的人物伴随着故事魅力，要到最后才会散发出来。什么样的魅力啊？时间的魅力。眼睛看见的是非法贩卖婴儿，用心感受到的是不一样的世界。漂流随遇，停留而安，是他们不同的人生，也是自己全新的意识。也就说，裴斗娜演的警察角色追弃非法贩卖人口吧，可以这么说，非法贩卖人口啊，巡线追查，随着时间追到最后啊，会有不一样的想法。当然是不能通通放走了，毕竟法律是该，法律不是塑胶做的哦。通通放走也未免太太江湖片的啊，这不是江湖片，所以整理一下思绪啊、哦，工作、生活、感情，不知何起一往而深啊，全心全意的投入，近乎顽固啊。我告诉自己，偏见与偏心又有什么关系呢？然后自己越是执着，时间越有可能带你来到未曾到过的地方。新的想法会出来，倒没有从此改变信仰啊，自己还是会回到家，还是会看到不孕症设有重嫌的那个老公啊，以及精心布置很多年的小宝宝空房。可是不一样啊，不一样在哪？多了一份平常心，带着这份平常心继续下去啊。运气不错的话，可能还多了一份意外的礼物啊。我常在想哦，我们可能还没有遇到，还在徘徊，但我们可以继续相信着，寄托着。你知道的，放在心里，至少我相信那样可以陪你走下去，陪你很久很久。好的，介绍到这边，分享到这边。Bluco e 2022年的电影《婴儿转运站》，我个人觉得就很失之于合呵呵，这部片就很失之于合，但是那这样讲是很不负责任的、啊，就说。是只有导演他的电影，你一看就知道是他拍的。再看一部他之前拍过的作品，之前的法国片也好，这次的韩国片也好啊，只要他拍任何一部都可以啊，当然会知道是他拍的嘛。那会感受到，再怎么说那种感觉啊？像阵风，会感受到一种温暖，一种温暖特别、啊，那种温暖不是好比说在火炉旁边那种感受温暖，不是，也不是热风，电风扇一直吹热风那种温暖。而是非常自然的，在空旷的地方，在室外空旷的地方，就一阵风吹过来，很温暖，是那种感觉。嗯，这些是我感受到的。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨幕观后感》《雨幕散文故事》，两个都可以搜寻得到。今天呢，先到这里啊，祝你顺心平安，健康平安，谢谢。